0: Köszöntöm Önöket, Domani András vagyok. Hamarosan eljutunk majd oda, hogy az ismert szlogen, kérdezze meg házivarósát gyógyszerészét, kiegészül azzal, hogy kérdezze meg személyi genetikusát is.
1: Eljutunk majd odaig, hogy rutin lesz először meghatározni a teljes génállományt, és akkor az ott levő információ alapján lehet majd személyhez szabottan kezelést választani.
0: Idegrendszeri betegségek gyógyításában segíthet majd a későbbiekben Osumi Yoshinori alapkutatása, amiért a japán tudósnak odaítélték az Orvosi nobel díjat Autofágia azt jelenti, hogy a sejt saját magának a megevése bizonyos mértékben ugye egy tápanyagforrásként forrásként fordulakulat szervezet a saját sejtjeihez. Három brit tudós kaptam megosztva a fizikai Nobel-díjat az anyag topológikus fázisaival és a topologikus fázisátmenetekkel kapcsolatos elméleti felfedezésért.
1: Ezért volt ilyen nagy húha, ezért ilyen érdekes ez a topologikus átalakulás, mert eltér a fázis átalakulások hagyományos osztályozásától, ami ez a fizikusok hozzászoktak az elmúlt mondjuk 150 évben.
0: Hamarosan szótejtünk majd a Nobel-díjasokról is, de előtte még arról, hogy a daganatok keletkezésének és a kezelésekre kialakuló ellenállásnak új mechanizmusait tárták fel a Magyar Tudományos Akadémia és az Ötvös Lórán Tudományegyetem fiatalkutatói. A részteteket Szűcs Dávid, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, a Genomstabilitás Kutatócsoport vezetője mondja el.
1: Néhány éve kezdtem a MTA természettudományi kutatók központjában egy olyan kutatási témával foglalkozni, aminek keretében leginkább azt vizsgáljuk, hogy a DNS-ben, a sejtő anyagában mitől alakulnak ki változások. Ugye ezek a változások a mutációk. Ezt közelítjük meg sok irányból, próbáljuk megérteni, hogy a sejteken belül mi történik, milyen mechanizmusok, meg azt is próbáljuk megérteni, hogy milyen környezeti hatások járulnak ahhoz hozzá, hogy ezt
0: a sejtekben
1: a DNS megváltozza.
0: Mik ezek a bizonyos mutációk?
1: A mutációkat úgy kell elképzelni, hogy az ember génállománya körülbelül 3 milliárd bázisból áll. Ezek a bázisok, ezek ilyen kémiai egységek, amik információt hordoznak, és összesen négyféle lehet. Ez nagyon hasonló, mint egy komputer kód, csak négyféle betű van, G, A, T és C betű. Ezekből van 3 milliárd sorban, és ez teljesen meghatározza azt, hogy a sejtjeink hogyan működnek, milyen fehérjéket termelnek, és akkor ezáltal nagyjából egyedek közöttük különbséget is meghatározza Na most, ez a 3 milliárd bázis, ez egy kémiai formában van tárolva, ez a desoxirubon vagy a DNS, és ez a kémiai molekula, ez nem teljesen stabil. Ez képes sérülni, eléggé stabil, azért valószínűleg. A evolúcióban azért jutottunk ahhoz, hogy a DNS tárolja ezt az információt, de képes sérülni és a sejtek ezeket a sérüléseket állandóan javítják, viszont a javítás következtében néha nem pontosan azt a állapotot kapjuk vissza, mint ami eredetileg volt. Ez olyan jellegű, hogy mondjuk egy kéziratban rácseppen a víz és elmosódik néhány betű és akkor azt valaki újraírja, de lehet, hogy nem jól írja, mert nem pontosan az volt ott előtte, mint amit ő Na most akkor, ezek a mutációk, ezek viszont utána már öröklődnek. Tehát ha a sejtnek, ha osztódik, az összes leszármazottjában ez a megváltozott információ lesz benne. És ez aztán természetesen egyik generációról a másikra is öröklődhet, ha az ivar sejtek vonalában keletkeznek a mutációk.
0: Ilyen mutációk a rákos sejtek kialakulásai is?
1: Igen, igen. Ez nagyon érdekes. Leginkább a rák vonatkozásában tudjuk ezt vizsgálni, és leginkább ezért is releváns a kutatásunk a társadalom számára. Tehát a rák az lényegében a DNS betegsége. A rákos sejtek pontosan úgy különböznek a normál sejtektől, hogy a génállományokban változások léptek fel. A daganat az mindig egy sejtből származik. Egy sejt romlott el annyira, hogy el tudott kezdeni kontrollálatlanul, tehát szabályozatlanul szaporodni, és ezért meg tudjuk vizsgálni az összes daganat sejtnek a génállományát, amely ennek az egynek az utóda, és így akkor ki lehet következtetni, hogy milyen változások indították el a daganatos folyamatot. Ezt sokan vizsgálják a világon, mi is ezt vizsgáljuk. Mi elsősorban nem a humán daganat mintákon keresztül, hanem modellezni próbáljuk ezt a tenyésztett sejtekben. Hát olyan tenyésztett sejteket amelyek bizonyos tulajdonságaikban a raganatokkal egyeznek, és akkor itt tudjuk vizsgálni, hogy melyik génmutációnak milyen hatása van, és ezek
0: hogyan alakulhattak ki. Hova vezetnek ezek a modellezések, mit tudhatunk ebből meg?
1: Hát az egyik, amit érdemes vizsgálni, és amit mi is néztünk, hogy a daganatok kialakulásának mennyire van örökletes eredete. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. Vannak olyan génhibák, amelyek családokban öröklődnek, és láthatólag növelik a daganatok kialakulásának a valószínűségét. Jó pár ilyen már ismert hosszabb ideje, újabbakat pedig még most fedeznek fel, viszont sokszor nem érthető, hogy az a génhiba, az miért emeli a daganatok kialakulásának mi ezt meg tudtuk modellben vizsgálni, tehát ugyanazt a én amit megtaláltak a betegekben, azt miövítjük egy sejtvonalba, és megvizsgáltuk, hogy akkor az hogyan viselkedik máshogy. És a lényeg, amit találtunk, ez kicsit talán komplex, az, hogy a sejteknek van egy DNS hibajavító képessége, amivel lényegében megakadályozzák a daganatok kifejlődését általában. És ha pont ez a hibajavítás sérül, akkor utána sokkal gyorsabban alakulnak ki más, elváltozások, és egy gyorsabban taganatok kialakul. Ki tehát ha valaki olyan gént örököl, amely miatt a sejtjeiben a hibajavítás nem annyira jó, akkor sajnos ez emeli a daganat kialakulásának az esélyét. Most ezt azért érdemes tudni, mert egyre inkább kifejlesztésre kerülnek biológiai terápiák, úgynevezett célzott daganatterápiák, amelyeket már annak ismeretében választanak ki az orvosok, hogy a beteg tumor sejtjeiben milyen abnormális génhibák vannak. Tehát például, amit vizsgáltunk a BRCA1 és a BRCA2 nevű gén, ezeknek a mutációja gyorsítja a daganatképződést, de ugyanezeknek a mutációja érzékenyé teszi a daganatsejteket egy bizonyos most már forgalomban levő gyógyszerre. Úgyhogy ha meg tudjuk ezeket a molekuláris tulajdonságokat határozni, ahhoz nagyon segíti a célzott kezelések megválasztását is.
0: Mostanában a leggyakrabban a kemoterápiát alkalmazzák daganatos betegségek kezelésére. Vizsgálták-e azt, hogy ennek milyen hatása van a sejtekre?
1: Igen, igen, a kemoterapia az nagyon sokféle daganatra nagyon jó hatást tud elérni, de ott is érdemes azt vizsgálni, hogy mennyire lehet megkülönböztetni az egyik és a másik daganatra milyen hatást tud elérni, mert ez jól látható, hogy különböző betegek máshogy reagálnak, Megint én, én ezt csak az illalam alapján mondom, én nem onkológus vagyok, hanem természettudós, de próbálunk onkológusokkal együtt dolgozni, hogy ezt jobban megértsük. Tehát a kemoterápia esetében azt is érdemes vizsgálni, hogy a tumornak milyen molekuláris tulajdonságai jósolják meg azt, hogy jó lesz a hatás, vagy hogy nem lesz jó a hatás. Meg azt is érdemes vizsgálni, amit a most közölt kutatásaink másik felében végeztünk, lényegében, hogy milyen mellékhatásai vannak a kemoterápiának. A rövid távúakat a legtöbben ismerik, de itt a hosszú távú mellékhatásokra koncentráltunk, hogy a kemoterápiák maguk is okoznak-e további mutációkat, további génhibákat. Ki tudtuk mutatni, hogy a gyakran használt kemoterápiás szereknek egy kisebb része az okoz ilyen hosszútávú génhibákat, a többi meg nem annyira. Hát ez egy olyan fontos információ, amit érdemes lehet szintén a kezelés kiálasztásánál figyelembe venni.
0: Az mennyire Science Fiction, hogy a jövő az a személyes szabott génkezelésé legyen?
1: Hát a személyre szabott génkezelés az egyelőre tényleg science fiction terület, leginkább azért, mert az etikai vonatkozásai csokatleg még végig sincsenek gondolva. Nagyon távol állunk attól, hogy etikailag elfogadható kezeléseket lehessen megtervezni. Technikailag kevésbé állunk távol tőle, mint az etikai oldaltól. Viszont ami az génállomány alapján személyre szabottan el lehet végezni, az a meglevő betegségek kezelése. Ezt én úgy látom, hogy a jövő az, hogy a betegek ilyen genomikai, ugyan a genom az a génállomány összességet. Egy genomikai alapú diagnosztikát fognak kapni. Tehát most már jelentős, de majdnem elérhető költséggel meg lehet valakinek határozni a teljes génállományát, a teljes genomját. Ha ez a költség még csökken, akkor elsősorban daganatos betegségeknél, később pedig valószínűleg másoknál is eljutunk majd odáig, hogy rutin lesz először meghatározni a teljes génállományt, és akkor az ott levő információ alapján lehet majd személyhez szabottan kezelést választani.
0: Ez mennyire egyéni kutatómunka, vagy csapatkutatómunka, illetve mekkora összefogás van ebben, akár országos, akár nemzetközi szinten?
1: Ezek a típusú kutatások elég sok szakértelmet igényelnek, kezdve a általunk már hosszabb ideje művelt sejtenyészetes és génmanipulációs munkáktól a bioinformatikán, tehát az informatikának a biológiai felhasználásánál át a orvostudományig, és ezért muszáj ezt nagyobb léptékű együttműködésben végezni. Mi itt együtt dolgoztunk az ELTE kiváló kutatóival, akik az informatikai fejlesztésekben vettek nagyon fontosan részt, azon együtt dolgoztunk Orvosokkal Magyarországon és külföldön is. Úgy látom, hogy a genomikai és bioinformatikai jellegű kutatások kezdenek felgyorsulni Magyarországon, több csoport is foglalkozik ilyesmivel, próbálunk közös platformokat kialakítani, és ez nagyon izgalmas, mert így a nemzetközi tudományos élvonalban benne tudunk maradni, vagy egyre inkább be tudunk jutni, és egyben hasznos diagnosztikai jellegű fejlesztéseket is végezni.
0: Stigma A holnapvilága. Tudomány első kézből. Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.